0: Full core.
1: Escuchen en este momento a Fulano, Adolfo Benito Augusto Toribio, porque esta es nuestra misión estas dos semanas que vienen, acabar con los últimos recuerdos del régimen. Soy Simón y les doy la bienvenida a Quantum Astronomy. No, <risa> solo que quedan ahí, hay que eliminarlos. Exactamente. ¿Cómo estás
2: Luis? Bien, bien, con sueño, pero ahí tomando cafecito. <risa>
1: Café de modo de cerveza.
2: <risa> claro, cafecito con chorrito ahumado.
1: Esa es la nueva cerveza, no, la, la, el relanzamiento, relanzamiento. De, sí, de, de Dark Side de Chorito, de uh-huh. cervecería intrínseca. Que lo pueden encontrar en sus locales aquí de Santiago y el recientemente abierto, recientemente abierto de Providencia. Y tú Simón, te veo como siempre con tu mancha de mostaza en, el, en la camisa. Es que creo que es primera vez que estamos grabando en un martes de completo Pero, acá sí. en Intrinsical. Sí, un martes de completo, sí. sí. Realmente esos, esas manchas son del
2: completo de la esquina. Ahora... Ahora son de, acá, de acá. Sí. acá,
1: Manchas institucionales. Quiero que nos acompañen a darle la bienvenida a la persona que ha estado más veces aquí en Quantum Astronomy, uh, excepción de Luis, de, Don Fulgor, <risa> y de mí, Tracy Fuentes, la abogada de Quantum Astronomy, la que salvó a Luis de las funas. <risa> no, Tracy no trabaja con funado
3: eh, no. o, o la plata todo lo puede. Depende del resultado del 4 de septiembre. Ah. <risa> De hecho, bueno, <ríe> el autopase, de eso vamos a hablar este capítulo, vamos a tener un capítulo bien político, bien conversado, y nada, no, pues estoy abierta a sus dudas para ir conversándolas, como cómo se interpreta la Constitución, cuáles son los eh, artículos más polémicos y lo que nos convoca por la ciencia.
2: Sí, yo creo de partida que la Constitución está mal escrita. <ríe> ¿Por qué no dice nada de los completos? Y Si no dice nada de los completos, quiere decir que está en contra. Exacto, no sí. están no están garantizado no, el los completo completos. diario para cada niño del país. De hecho, eso, los completos eh... ya no van a ser más de ustedes.
3: Hacer <risa> <Sí. risa> Tienen que expropiar sí. el completo en cualquier momento.
2: Ya no se va a poder a entonces. O sea, va ven... este <risa> o sea, a vender completitos en las calles, cierto. Van a ser del Estado los completos
1: ante el avance lamentable de la campaña de, ya no solamente de desinformación, sino que de mentiras y de engaños, derechamente, que ha habido, eh, se ha vuelto un imperativo moral salir a defender lo que hay efectivamente en la propuesta de la constitución y porque qué creemos lo que, que es lo mejor para el país y para quienes habitamos en este país, para el pueblo y para los pueblos de Chile. Y aquí vamos a hacer nuestra parte desde nuestra área del conocimiento que son las ciencias naturales. Obviamente tenemos espacio para hablar de muchas otras cosas. Eh, Para comenzar a calentar nuestras gargantas, aparte de servirnos una buena eh, cervecita, eh, quería preguntarte, Tracy, ¿cuál es tu artículo favorito en este momento de la propuesta de Nueva Constitución?
3: Eh, Bueno, me gustan varios artículos. Hay artículos que son muy interesantes, que han puesto esta nueva Constitución, esta propuesta de Nueva Constitución, dentro de la vanguardia constitucionalista a nivel mundial. Eh, Pero la que más me gusta es una que sí aparece en eh, muchas constituciones, que es el 172, que es este artículo que ha sido bien polémico porque se ha usado para hartas mentiras, que es el que prohíbe que personas eh, condenadas por 172... (risa) sean condenadas por delitos de corrupción, eh, violencia intrafamiliar, eh, no puedan eh, optar a cargos públicos. Y me parece que es un artículo súper relevante. Lo
2: voy a leer textualmente. Dice, no podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar. Aquellos vinculados a corrupción, como defraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos y los demás que así establezca la ley. Los términos y plazos de estas inhabilidades se determinarán por la ley.
3: Esa parte final la parte importante, porque es la que se ha prestado como para que gente del rechazo diga, no, es que ahora los que están condenados por homicidios pueden ser... Eh, candidatos y eso es mentira absoluta y esto lo he escuchado decir de, de senadoras eh, que son abogadas, que saben que es así que saben cómo funciona eh, pero igual dan vuelta la, la idea diciendo que cualquier eh, otro delincuente que los narcotraficantes van a poder ser candidatos y es todo lo contrario esta norma viene a, a subir el estándar de probidad de transparencia del el buen ejercicio de la función pública.
2: Yo creo que ahí están más asustados que... Me <ríe> entiendo sí, todo acá, está... Están es mis principales está
3: partidos políticos más acusados por corrupción poniendo el grito en el cielo en una norma que no obviamente no les conviene. No
2: solamente corrupción, sino que violencia intrafamiliar sí, y, y otras cositas que ahí tienen su, sus problemitas. Y hay algo que quizás te quería preguntar, que lo tiramos como al aire una vez, que el tema del... De los que hablan de los distintos sistemas de justicia, yeah. que, Porque acá dicen los que establezca la ley. Sí. Nos imagino que otra cuestión que pueden sacar a, a flote es como, ya, pero es que máxima va a haber ley indígena <risa> y. Sí. y la, etcétera. Entonces, algo, desmiénteme, por favor. Lo que yo tenía entendido es que el código penal, eh, independiente de la, de la constitución, no ha sido cambiado mucho durante el largo de sí. la historia de Chile.
3: ¿El código penal va a seguir eh, siendo vigente? con cualquier constitución. Las dos son compatibles, no pasa nada, sigue regiendo. Y el tema con con este debate de la poligrafía nacionalidad, de los, entre comillas, tribunales indígenas, es que eh, el reconocimiento a esa área más judicial de la cultura indígena eh, tiene límites. Y dentro de esos límites están los derechos humanos, los tratados internacionales lo que diga la propia constitución etcétera, etcétera y qué es lo que dice la constitución y las leyes respecto al derecho penal, es que no puede haber eh, sanción sin una ley previa entonces mientras la ley no diga que eh, los indígenas van a tener como eh, favores o privilegios eso no va a existir entonces lo que está jugando el rechazo en esa materia es jugar con supuestos que no van a pasar, nunca
1: esa, esa interpretación está buena yo nunca, o sea, no sé si sea una interpretación ese detalle, digamos, está bastante bueno porque yo había eh, visto y escuchado siempre que eh, se decía que la, los tribunales indígenas iban a resolver cuestiones más territoriales, más pequeñas. Claro. Lo que típicamente. El ejemplo que se ponía era algo que podía pasar en nuestras casas: que si ustedes viven en casas pareadas o que comparten patio y el vecino o la vecina vota la pandereta para hacer una. Los deslindes. Exacto, los sí. deslindes. Que esos son el tipo de materias que quedarían en las manos de un tribunal indígena claro, y que además eh, se utilizan, se utilizarían solo para resolver conflictos dentro de un mismo pueblo indígena. O sea, por ejemplo, si eh, una persona mapuche mata a una persona no mapuche, ya sea aymara o sea de ningún pueblo originario. Justicia eso, ¿no? común y corriente. Justicia común y corriente,
3: Sí, sí tal cual. Eh... No sé si lo vieron, eh, esta cuña que salió de la diputada Camila Flores que puso un ejemplo de que ¿qué pasa si choca un auto eh, y el que te choca es una aymara?
1: (risa) Pero ¿qué pasa si iba Johnny Herrera en el auto?
3: (risa) Y está vestida mapuche, ¿qué pasa? (risa) ¿A qué tribunal va? Eso no va a existir sin una ley previa y no sé tendría que pasar una cosa muy loca en en el Congreso para que exista quórum para probar tipo de leyes que permitan eso, no, claro,
2: no va a pasar, ya, es ridículo. Ah, disculpa la, la no, interrupción. Te... Yo quería agregar algo para toda esa gente que vota por el rechazo, pero que sí se va a apretar en el metro, y etcétera Hagas una pregunta si es que de verdad en la constitución actual, en la práctica, somos iguales ante la ley. Porque una cosa es lo que digan las leyes, pero ya somos, hay un montón de ejemplos, lo que pasó con este, el Lerraín. Martín Lerraín que eh, quedó impune, ¿cierto? Y ahí se ve el privilegio, es como Game of Thrones, por ejemplo, cuando ya yeah, juicio por combate y uno tira la montaña versus el otro tira así como una persona pelea con una espada de madera. Entonces, ante la ley, ya a pesar de que diga eso justo, la práctica ahora no son, no, no es así, pues. Y la idea de, de esta nueva Constitución ayudaría a hacer un poco más pareja a la ley. En la igualdad
3: de, de, ante la ley ha sido también un tema súper polémico hay temor porque la gente no entiende mucho qué significa esto de que ya no vamos a ser todos iguales ante la ley a partir de las mentiras que se han difundido eh, al respecto hay que tener claro dos cosas existen dos tipos de, de igualdades: la igualdad material y la formal la igualdad que debiese buscar la ley en la formal como tratarnos a todos como si fuéramos iguales el problema es que no podemos ignorar que la igualdad material no existe eh, hombre y mujer no tenemos los mismos derechos eh, chileno y extranjero, chileno y indígena, no estamos en igualdad de condiciones en la materialidad de la vida entonces lo que tiene que hacer la ley es, es darse cuenta de que eso existe, que es parte de la realidad y que la legislación compensa esas diferencias como ocurre, por ejemplo, con eh, la paridad de género. Que cualquier eh, persona podría decir: mira, las mujeres tenemos las mismas eh, opciones para optar un cargo público, pero en la práctica, eh, o sea, no hay ninguna ley que diga las mujeres tienen menos derechos a ser elegidas, pero en la práctica la gente vota más por hombres. Y eso recién ha estado cambiándose ahora porque precisamente se incorporó dentro del, eh, de la ley el, la paridad de género. Lo mismo ocurre con los caños reservados para indígenas, etcétera etcétera.
2: No sé si estoy mezclando pera con manzanas, pero para seguir con esto la ley eh, un poquito con el ejemplo que decía antes, dos personas se enfrentan en un juicio cualquiera una persona con muchos recursos versus otra con pocos recursos, entonces la que tiene muchos recursos va a tomar un asesoramiento de un abogado que tiene mucha experiencia, un bufete de abogado versus la otra persona que quizás sin desmerecer, pero va a quizás conseguir un abogado que le proponga el Estado que quizás pueda hacer Un un estudiante que esté recién egresando, sin poca experiencia, y eso también se vuelve muy injusto. Y eso es, digamos, eh, chanchullos entre eh, sistemas judiciales, donde hace que los jueces dicten que los empresarios corruptos tomen eh, clases de ética y no se vayan a la cárcel. Y mientras que a una persona, digamos, del pueblo la pueden mandar a la cárcel por cualquier weá por meterse pirata. Pirata en la calle, ¿cachai? o romper un torniquete del metro, o quemar que una banca. Un... Y eso sí lo toman como terrorista, pues, versus la otra cuestión, ¿no? Y problemas que tiene la ley, pues esto la exclusión de las farmacias, de los pollos, que nosotros hablamos en el tema de energía un poco de que a veces pagar las consecuencias sale más barato que hacer el crimen. Uh-huh. Por ejemplo, estas exclusiones. En las multas, no, no sé, pues, no recuerdo las cifras, pero si ellos ganaban, no sé, mil pues, millones con esta polución, las multas eran solamente del 10%, igual tenía un excedente de ganancia y salió a te convenía. Te sí. convenía sí. prácticamente hacer ese tipo de situaciones. Y la idea es que eso cambie.
3: De hecho, todavía existen tribunales militares, son tribunales especializados y que tienen diferentes eh, sistemas y principios y formas de interpretar la, las leyes son muy diferentes como las eh, leyes que um, se aplican para asuntos civiles como por ejemplo el choque de un auto o las leyes laborales, las leyes laborales son un ejemplo muy bueno para entender cuál está como diferencia que podría haber como entre chilenos y, e indígenas eh, todos entendemos que empleadores y trabajadores y trabajadoras estamos en diferencia de condiciones, ¿sí ¿cierto? Sí, hay, hay una relación jerárquica, entonces no siempre el trabajador tiene opciones como para negociar los términos del contrato, etcétera, etcétera. Por eso el Estado se mete y dice, estos son los mínimos. Estos son los mínimos porque para eso hay que proteger a los trabajadores y hay una serie de principios que favorecen, al, como la interpretación de los contratos, que favorecen al trabajador. Y todos aceptamos eso porque entendemos que es justo. claro Pero siendo como con la la, eh, interpretación maliciosa que tiene el rechazo, podríamos decir, oye, hay una diferencia de trato, hay privilegios para los trabajadores, qué pasa con los empleadores, ¿cachai? No les di
1: idea, mira que agarran papas.
3: Es que podemos llegar hasta la la justicia militar y ahí se les cae el argumento. Es verdad. No, no más les gusta.
1: Yo también quería un poco
2: ahí incluir eh, con el tema de las viviendas que también he estado volviendo. También se da esta relación asimétrica. Porque no so- no todos somos propietarios de viviendas Eso ya, ya me llama la atención que la gente como abuelos dentro de esa categoría es como. Tienen tres casas y cada uno le costó así como cinco frujileas y le dieron vuelto. <risa> Pero bueno, ahora sí es imposible conseguir una casa de Tenéis que ganar como renta de 1.800.000 parrillas para agarrar un buen crédito. Así que la mayor, digamos, eh, la mejor opción que que, que tenemos es arrendar. Pero la... eh, los contratos de arrendos también son bastante abusivos y se le da mucha protección al, al que te arrienda, versus al, al. No sé si es el arrendatario. El
1: uh-huh. Arrendatario es quien te arrienda y el arrendador es tú. El, el arrendador, ok. El pobre hombre que busca un lugar donde vivir.
2: Exactamente. Entonces, cuando empiezan con su weas y dos meses de garantía y no, de los devuelve los chanchullos. Y esos temas entran también en, en, el, en el derecho a la vivienda digna, tengo entendido. Lo...
0: si
3: sí, el concepto de vivienda digna es bien amplio
0: uh-huh.
3: porque no solamente como pensar los materiales de la casa o los metros cuadrados también tiene hay una, una serie de normativas que tiene que ver como con el exterior a la casa como el espacio urbano
0: uh-huh.
3: eh, y apunta básicamente que los espacios de vivienda eh, sean aptos para la vida en, y su desarrollo de forma integral como no sí. simplemente conformarnos con poner un techo sobre las cabezas de la gente, que es como lo que enrique... Esta actualmente. Actualmente, sí. claro. Eh, y sobre lo de no estoy segura, pero creo que había un artículo que habla sobre el, el, los precios abusivos en el uh-huh. como una norma de control.
1: Vamos a buscarlo.
3: <risa> Vamos a buscarlo, pero no estoy segura. Eh, eso
2: yo lo vi en los debates, que, que sí. hablaban de que el derecho a la vivienda como digna, uh-huh. no era una cuestión que ellos decían como no hay recursos para darle casa a todos, sino que era... Sí, un...
3: no, no se trata de eso. Se trata,
2: <risa> ¿cierto?, de que donde tú estés habitando cumple unas condiciones mínimas de... Sí. De que garantice, digamos, protección, salud y un montón de cosas que te puede dar una vivienda.
3: Sí. Ahí, en ese tema, eh, quiero hacer un punto sobre la forma de abordar el estudio de una constitución. En este Ajá. caso del borrador, la propuesta, etc. Que um, uno muchas veces queda pegado como en el, en el artículo. O del artículo dice: ¿Sabéis ¿sí, qué? Me gusta, tiene sentido. Pero cuesta mucho eh, alcanzar como abarcar el sentido del, del artículo sin haber leído el resto del, del documento. Porque esta cuestión es un sistema de, de normas. No es eh, cada artículo una ley entonces cada eh, artículo que uno lee y dice bueno, más o menos va a funcionar así ese funcionar tiene que calzar con el resto de los funcionamientos de las aplicaciones del, de la ejecución de todo el sistema constitucional porque si no estaríamos en contradicción sería inconstitucional y habría un problema ahí entonces cuando hablamos de la vivienda digna y del derecho a la vivienda, de la vivienda tenemos que pensar también en el derecho a propiedad que lo habíamos conversado antes eh, el derecho de propiedad en Chile es el derecho más protegido. Entonces, de verdad no tiene ningún sentido <ríe> preocuparse por eso. Si hay algo que está protegido en este sistema, y en la nueva constitución también, el derecho a propiedad.
1: Entonces no voy a tener que recibir a un extranjero en mi pieza que tengo desocupada.
3: O sea, si tú quieres hacerlo, toda <ríe> toda tu libertad, pero nadie te va a obligar. ¿no?
1: no me van a expropiar mi seg- ¿Cuál segunda vivienda, en realidad. Qué, qué, claro. qué, qué absurdo. Sí. Pero bueno. Eh, ¿Tú,
2: Luis, tienes algún artículo favorito? No me sé el número. Pensando, pero dentro de los que, digamos, manejo el tema de que la naturaleza ahora se les va
1: a otorgar como un
2: derecho para
1: poder... Ese es el primer, capi- el primer artículo del capítulo 3. De hecho, hay un capítulo dedicado a eso, que es el capítulo de naturaleza y medio ambiente. ¿Por qué? <risa> Venía estudiando en el metro. Artículo 127. La naturaleza tiene derechos. El Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. Ese es el inciso 1. Y el inciso 2 es el Estado debe adoptar una administración ecológicamente responsable y promover la educación ambiental y científica mediante procesos de formación y aprendizaje permanentes. que De hecho, esto es un artículo... Eh, yo sabía de su existencia pero no sabía cuál era el número ni en qué parte de la constitución estaba, que encontré haciendo algo que ha disfrutado harto el un buen sector del rechazo que es buscar palabras en la constitución ah, claro. eh, ¿cuántas veces aparece terrorismo en la constitución? Sí, esas cosas. Dile la verdad Rosa, lo hiciste en el baño sí. y la verdad es que buscando por palabras claves como ciencia eh, conocimiento, tecnología eh, desarrollo la constitución actual vigente, tiene solamente un artículo que es eh, mandé el torpedo por acá el artículo 10 que es el artículo de educación
3: el numeral está en el catálogo de derechos, artículo 19 numeral tanto educación
1: Eh, (risa) no sé
3: bueno si, la dimensión está dentro del, del derecho a la educación en la Eso habíamos hecho sí en la actual, en la actual sí sí había la crítica de que no se puede restringir la ciencia a un solo tema porque la ciencia tiene que estar permeando Exacto. el texto de punta a fin
1: y de hecho en la constitución en la propuesta de nueva constitución las palabras ciencia científico tecnologías conocimiento aparecen en los artículos 35 44 61 81 6, 90, 92, 95, 96, 97, 98, 127, 135, 178, 220 y 240. Sí. En artículos tan variados como los de educación, los de eh, naturaleza y medio ambiente, como sí. lo leí recién, en un artículo que hace eh, alusión a protección al cielo y al espacio aéreo, en artículos que hacen alusión a las tareas de la región independiente sí porque eh, también les da la responsabilidad al desarrollo científico y en artículos que hacen referencia al territorio antártico como eh, un territorio estratégico para entre otras cosas desarrollo y estudio científico
3: sí agregar también el tema de la modernización del Estado que es un tema bien entretenido porque si bien eh, la mención es breve como eh, el el Estado va a modernizar eh, la entrega de bienes y servicios eso abarca mucho y no es solamente um, como preocuparse de, no sé, mejorar los computadores que se tengan en las instituciones de, es todo es todo. <ríe> la salud, la educación todos los servicios que entrega el Estado tienen que ir eh, apoyándose en los avances científicos y, te- y tecnológicos claro. constantemente
1: y eso es algo que ahora se hace más bien por buena voluntad y por aprovechamiento mejor aprovechamiento de los recursos claro. en la medida de lo posible ahora va a ser una obligación constitucional
3: Sí, en un momento se dieron cuenta que era mejor que la gente pidiera ahora por, por internet para ciertos uh-huh. trámites y cosas así
1: hoy sí, yo pedí ahora sí el otro día en teletriage, pedí ahora para sí. salud mental, estoy para quienes tienen la preocupación ahí, estoy avanzando con mi diagnóstico de trastorno de déficit detencional así que <risa>
3: vamos, vamos bien, bien con vamos eso
1: mejorando. y todo por el sistema público todo por el sistema público Sí, me inscribí en el Cefam, si ustedes también son fans de Fonasa, vayan inscríbanse en el Cefam de su comuna eh, aquí en Santiago se le da mucho poder a la ISAPRE y al sistema privado, pero en otras regiones que no, 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 no sé cómo decirlo, no, no, no pega tanto la, la ISAPRE y lo privado.
3: Es que en lugares más pequeños eh, es más fácil que funcione bien un CEFAM, que es sí, como es el, la primera línea de la salud pública en, en Chile. Uh-huh. En eh, Santiago no, pues, acá no, es una locura. Entonces, sí, pues, el poder del privado es mucho más grande. Pero no hay que tenerle miedo tampoco a esa convivencia económica, social y política de lo privado con lo público. De hecho, el sistema de salud que se propone, que es universal, más no único, que es universal, que integra los prestadores de servicios de salud, tanto públicos como privados, es eso, una integración de, de todos los prestadores de salud para que eh, se amplíe el, el margen de la, del acceso a la, a la salud de las personas como pasó durante la pandemia uh-huh. la gente se estaba muriendo eh, se te hacía falta una cama y había una cama disponible en el sistema privado te mandaban para allá
1: claro.
3: sin preguntarte si podías pagar o no por la atención del COVID ¿cachai? y las vacunas también pasó lo mismo ese sistema que funcionó bien en un momento tan crítico debiera ser eh, la regla general no la, la, la excepción
1: lo mismo para la educación. El, eso que se sí. van vale a eliminar los colegios también está... Tampoco. Establecido que la educación es un derecho, que parte del Estado garantizarla, pero van a formar parte del sistema de educación entidades públicas y privadas que uh-huh. la ley determine, algo así. Que Entonces, la ley,
3: está. o sea, que sean reconocidas, básicamente.
1: Eso, eso aquí está. En el artículo 36 está
2: definido eso. Hay un debate en donde estuvieron los del rechazo... Voy viendo mucho por eso y como quisieron firmar un, que después se iba a modificar un artículo especificando que iba a haber como financiamientos para los particulares subvencionados. Haciendo creer que iban a hacer desaparecer ese tipo de claro. educación.
1: Eso les da miedo porque les da miedo que no puedan sacarle plata al Estado al final. Uh-huh. El, la, el, la subvención y la subsidiariedad del... Modelo que está garantizado por la constitución actual es uno de los cambios principales con respecto al, a la propuesta de la nueva constitución. Y con eso se le acaba el negocio a mucha gente. Mucha sí. gente que, que ha aprovechado de, de la plata de todo al final. Y son los que reclaman al final de no, con mi plata no, con mi plata no, pero se meten en la. ¿Puedes explicarlo bien, Simón, A mí me quedó como. ¿Qué, qué cosa?
2: Lo que acabas de decir.
1: Ah, el, en este momento, el modelo. Eh, eh, político económico uh-huh. yo que, que decirlo así que tenemos en Chile un estado subsidiario uh-huh. en donde eh, no se garantizan cosas sino que se dan libertades do- para que tú puedas elegir dentro de un parte un sistema público sistema privado y muchas veces el sistema privado recibe financiamiento del Estado también como los colegios particulares subvencionados, uh-huh. o, o que te puedas comprar un bono en FONASA para atenderte en una clínica privada o algo así. Uh-huh. Eh, el cambio de esto, un Estado de derecho, es que el, por la Constitución obliga al Estado a que se te garanticen esos derechos, y le da herramientas de financiamiento y lo mandata para que ese sea el medio principal por el cual se cumplan esos derechos.
3: <risa> no. Oye, quería leerle el artículo 96 Sí Que ya les debe suener Artículo 96 dice Toda persona tiene derecho a participar libremente de la creación El desarrollo, la conservación Y la innovación de los diversos sistemas De conocimientos y a la transferencia De sus aplicaciones, así como a gozar de sus beneficios Que es el artículo O sea, la primera parte del artículo 96 Que empieza a hablar de los sistemas De conocimientos porque no es uno solo.
1: Eso. ¿Qué son los sistemas de conocimiento? Esto lo tocamos brevemente en nuestro spin-off <risa> sí. que, que tuvimos una vez cuando estábamos en IATO. Eh, una vez grabamos un episodio que lo pusimos en el Instagram donde nos juntamos también con Tracy y hablamos de la iniciativa popular de Norma que decía que las fake news tenían que quedar prohibidas a nivel constitucional. Discutimos harto rato de ya pero eso quizá puede ser muy amplio y quizá hay algunas cosas que están fuera del consenso científico que puede que pueden permitirse, otras que no. Y ahí hablamos un poco de sistema de conocimiento y justicia epistémica. Ese concepto me gustó mucho y me ha quedado dando vueltas desde ese momento.
3: Sí, bueno, acá eh, sistema de conocimiento igual es un concepto que está, diría que en construcción. Porque he leído harto expertos y expertas, eh, teniendo como nociones, tratando de llegar a una noción más general pero básicamente hay que entenderlos como eh, que el conocimiento no es uno solo no es un solo gran continente, sino que son muchos que depende de las culturas de, de los territorios de la historia eh, y que en su naturaleza esta tiene que estar siempre fluyendo nadie tiene el derecho a, a retenerla o decir esta es la verdad más no sé, más cercana a la verdad real eh, ¿existe
1: la verdad? es
3: básicamente como la verdad. democratizar el conocimiento la idea de que toda persona pueda crear conocimiento eh, eso es básicamente una idea bien liberal, si la pensé, como evitar Esto es Una cláusula de garantía, yo diría, como anti gobiernos totalitarios. Sí, básicamente, como la verdad no, no siempre va a emerger solamente del estado, claro, estado.
1: no existe una verdad centralizada, exacto, ni siquiera en las ciencias naturales, pues al final lo que consideramos como verdad son consensos ampliamente aceptados
0: okay.
1: eh, que tienen un nivel de apoyo tal y que son, eh, han sido tan probados por muchos experimentos que decimos, ya ok, eso sí debe ser verdad. Como por ejemplo, la materia está compuesta de átomos.
2: Claro, eh, pero cosas así como la Tierra es plana, ¿podemos descartarlo totalmente?
1: Yo diría que sí. De, también como la materia está compuesta de átomos, ya tampoco lo descartaría. Porque <risa> esa es, o que eh, la evolución ha ocurrido a lo largo de la historia del planeta Tierra porque son verdades ampliamente aceptadas. Otras verdades que no son tan ampliamente aceptadas, pero yo digo... Perdón. Otros (risa) hechos que no son tan ampliamente aceptados y que algunas personas te van a decir si son verdad y otras no, son como, por ejemplo, eh, existe la materia oscura. Que es un debate candente en en cosmología. Eh, (risa) Eventualmente hablaremos de eso, yo creo, en el el podcast. Vamos a invitar a alguien que diga que la materia oscura no existe. Eh, Pero el No, gracias. Sí. Eh, claro, estos sistemas de conocimiento dan cabida a eh, otros conocimientos ancestrales, que son, por ejemplo, eh, no quiero sonar irrespetuoso con eso, pero no sé, rituales mapuche. No sé si la palabra ritual será la mejor.
3: A ver, un ejemplo para sacarte de ese, de ¿Sí? ese bosque:
1: ceremonia, gracias. Ceremonia eh, mapuche. Sí, como, por, por ejemplo,
3: se va a intervenir eh, un sector rural. Ok. Eh, va a una empresa quizá extranjera, quizá chilena, de lo mismo va a llevar expertos, pero esos expertos son Pontetudo de Santiago. Y estamos hablando de un pueblo muy lejos. Uh-huh. Eh, el hecho de reconocer que existen conocimientos que no solamente surgen de la academia, por ejemplo, eh, podría llevar a esa empresa a trabajar mejor, porque va a interactuar con las personas de ese lugar y van claro. a entender mejor cómo funciona, no sé, el clima, los tiempos comportamiento de los animales que viven allí ¿cachai? entonces esa intercon- interconexión ¿sí? de, de conocimiento, de intercambio, de dejar fluir los, los conocimientos y no solamente valorar lo que produzca la academia para allá apunta un poco esta, sí, esta norma, la un, democracia del o sea, conocimiento
2: quizá me gustaría dar a mí otro ejemplo un poco más concreto porque eh, hay ciertas cosas que puede determinar la ciencia por ejemplo, cómo generar electricidad a partir de no sé, una central hidroeléctrica entonces de alguna forma va un ingeniero y se instala en el sur y dice ya, tengo que inundar tal parte para hacer esto Mm. ahora, esos lugares pueden que sean territorios sagrados, por ejemplo, para ciertas culturas entonces, a pesar de que se busque desde el punto de vista ingenieril eh, un beneficio para la comunidad también hay que entender de que quizás hay otras cosas fuera de la academia decirle, mira, esto te va a traer electricidad pero puta, quizás a esas personas el contrapeso es más grande es decir que esos han sido territorios ancestrales eh, y que no los quieren inundar más que decir como, ya mira, la única solución que tienen es inundémoslo, ahí es mm. donde empiezan a jugar este tipo de, de resquicio no sé si llama malo resquicio pero, pero detallitos
3: Sí, es un buen ejemplo porque ha pasado. Ha pasado, Es sí, sí. que pasa. esa
1: eh, ¿Cuál es la palabra esta? Interseccionalidad que hay en la nueva constitución y que es algo que, que la atraviesa completamente, es lo que me gusta mucho. La, la constitución actual es algo muy frío, unidimensional incluso. Aquí hay harta interconexión entre temas... Eh, no solo en esto estaba pensando en en algunas respuestas que me llegaron hace un rato pregunté eh, en en redes sociales cuáles son sus artículos favoritos o sus motivos para probar desde el área de conocimiento y uno por ejemplo que me llegó que me gustó mucho es de un colega que es biólogo marino Moisés Gallo en Twitter que Dice, el reconocimiento del océano como un espacio integral que incorpora no solo la parte biológica, la conservación de los ecosistemas marinos, sino que también social, económico y cultural, porque reconoce la importancia que hay para algunos pueblos originarios, sobre todo los del norte del país, y define este concepto que es el maritorio. El maritorio, sí. que sí. es una novedad también. Exacto. Voy
2: ahí a hacer un, un paréntesis, quizás, ¿Sí? por el tema de la ley de pesca, que, oh. que fue interesante, <risas> de que la gente lo, de los partidos que no... Si, si rechazan, nosotros vamos a arreglarlo después Los lo prometemos y se opusieron al, a eliminar la ley de pesca que era también una trampa porque mm-hmm. si es que se derogaba o estaba otra opción, había que indemnizar a estas familias de forma millonaria por quitarle este derecho y ellos se opusieron los que te van a decir, no, si rechazas va para reformar, ahí estaban <risa> ¿y quién llegó?
3: Eh, Daniel, Daniel Núñez. fue el único comunista. que llegó
1: ni el Gil del PS. Ay, man, ya. No, no voy a comenzar a hablar del PS. Voy a ahorrarme todos mis comentarios por la unidad del pacto.
3: Hoy está, antes de venir acá, me estaba preparando. Uh-huh. está leyendo noticias. Eh, han salido últimamente varios artículos comentando el, el tema de la ciencia en, en una constitución. Y había una crítica. Hay una crítica, de, muy poca crítica en realidad, pero una me llamó la atención. Me imagino que a ustedes les puede afectar más que el artículo 97 dice la constitución garantiza la libertad de investigación y lo que decía la crítica es básicamente que eh, lo mencionado sobre investigación es muy débil porque eh, a pesar de que eh, dice mucho más que la eh, constitución actual eh, va a quedar como eh, al, al como de cada gobierno el financiamiento de la investigación como por cada periodo y eso es algo que va a ocurrir en realidad yo lo estaba pensando igual tiene razón es una preocupación eh, considerable pero es lo que pasa con todas las materias po. todo es, de hecho el, el, la ley de presupuesto es anual eh, cada gobierno dice cuánto va a gastar en cada materia y eso va a estar siempre sometido a los vaivenes del, de la economía del, de lo que sea que esté pasando entonces es imposible que en una constitución quede fijo como eh, vamos a gastar este eh, porcentaje del producto interno claro. bruto en materia de ciencia, es muy difícil que se haga eso entonces no, yo creo que valorizar en, en ese sentido el avance como de, de detallar más el, el tema de la libertad de investigación uh-huh. y que también tiene eh, consonancia con lo, el, lo que estamos hablando del sistema de conocimiento, es que hay una democracia en la producción de conocimiento y para que exista esa democracia, por parte del Estado tiene que haber protección a las personas que se dedican a investigar, básicamente.
1: Sí, eh, buen punto. En, son eh, varios, yo creo, los artículos en los que se menciona eh, la protección del Estado de, hacia algún derecho o alguna libertad, como en este caso la de investigar. Eh, no sé en cuánto se mencionarán algún mecanismo de financiamiento para tal o que se ponga alguna cuota. Porque, claro, como tú dices, eso son, son eh, dependen de leyes anuales. Eh, creo que tampoco es responsable eh, comprometerse con algún monto. Eh, de hecho, el, 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 algunos de los mecanismos, no de no los mecanismos, pero la gradualidad del financiamiento que hay en la Constitución dice mucho de, 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 la, de la idea de la responsabilidad fiscal, del Estado, de, que, de ir implementando muchas cosas gradualmente, que eso también está en las normas transitorias. Eh, eso, como tú muy bien dices, claro, puede ser materia de ley, va a depender de ley de presupuesto y de lo que disponga el, el Ministerio de Ciencia al, al final.
3: Sí. Actualmente, eh, si no me equivoco, el porcentaje de inversión de, del Estado en esta materia es menos del 0,5 está como el 0,4 se se comprometió al
1: 1% al final del gobierno o al final de este año, algo así
3: pero aún así está muy bajo de de lo deseable no sé qué qué otro comentario o sea, qué otro artículo quisieran comentar o tiene algún
1: sí, tengo algunos otros comentarios por acá para eh, leer
3: hay algo que que me gustaría destacar que también es vanguardia porque es nuevo, o sea hay otras constituciones que hablan de la bioética pero no al nivel que que está en esta constitución, esta propuesta porque incluso eh, manda, mandata en realidad todo esto es un mandato al congreso para que se vaya a aplicar eh, la creación de un consejo nacional de bioética y que este va a ser como un consejo asesor para las políticas del Estado en general y eso es súper importante tiene mucha le eh, hace mucho sentido el tema de que van a, a consagrarse derechos de los animales eh, y eso es nuevo po. es nuevo eh, hay un par de constituciones, creo que la de Ecuador y la de República Dominicana que están eh, hacen referencia a la biótica en temas de como de experimentos y de salud bueno. Eh, ese es un límite como la dignidad humana, la bioética, etcétera, etcétera pero acá eh, va un paso más allá y se regula un poco más con un poco más de, de generosidad
2: yeah, me, me acuerdo que el, no guardo el nombre de, del postulante constituyente en ese momento pero así como por una constitución que garantice cualquier tipo de negocio sin importar cómo moral. Ese era como ah, casi su la logo. Constanza V. Constanza Juven, yeah. Sí. Yeah. Yeah. Entonces, con este tipo de situaciones, igual es como un balde de agua en la cara a ellos porque buscan negocios en donde los estándares de, por ejemplo, de protección al medio ambiente, de animales, etcétera, son bien decadentes, son súper pencas. Entonces, esto sería para... Eh, subir los estándares de, de, de mucha de protección de la naturaleza en, en general y él va en contra de su forma de, de extraer recursos es
1: que bien. la libertad la libertad lo la, la libertad, más grande libertad, diría claro. la libertad en carajo
3: sí. <risa> <risa> bueno, eso eh, creo que dentro de todo rescatar que mucho de estos eh, derechos, eh, garantías proyectos, todo lo que hemos conversado todo tiene su límite son un país históricamente conservador Eh, esto no es una constitución de revancha eh, no no es ninguna locura es un texto súper sensato, súper socialdemócrata Eh, y que no es que tenerle tanto miedo a los cambios sino que confiar en que tenemos esa tradición republicana súper respetuosa de las leyes eh que hay una responsabilidad fiscal también de por medio no son tiempos para andar siendo eh y que siempre los límites van a estar ahí claro, eh, la propia constitución es un gran límite las leyes son límites, los derechos humanos son un límite eh, y hay que informarse, uh-huh. hay que informarse cuestionar, conversar las cosas eh, aunque cueste mucho a veces enfrentarse con la persona que vota rechazo o que está como con las dudas porque yo por más que analizo por más que leo, yo de verdad no encuentro ningún argumento de peso al menos que, que me haga ignorar todo lo bueno que es la, la nueva constitución
2: y en general no es que se esté inventando la rueda sino no. que son cosas que también están en otros países sí. como hacíamos el ejemplo del capítulo pasado de minería que decían eh, bueno, discutían la prueba o rechazo y el de la prueba en resumen dijo así como Mira, no se van a ir en ninguna parte de los dueños de las minas porque... No se las pueden llevar. No, aparte de eso, eh, en todos los otros países tienen el mismo estándar. Solamente era en Chile que estaba un estándar muy mínimo de protección al ambiente, sí. calidad, etcétera. Así que a donde arranquen se van a encontrar con lo mismo que hay acá. Es verdad. Y sí. así va a pasar también en muchas otras materias. Sí. No es que estemos inventando la rueda. Sí. eso
3: y los aires, los movimientos sociales y todo indican que Chile va para allá po. hay Exacto. que dejar de ofrecer tanta resistencia a eso uh-huh.
1: El, la mención a que hay a la crisis climática también hay en los primeros artículos sí, del pero, capítulo de naturaleza y medio ambiente hay condiciones que
3: hablan del cambio climático pero ninguno se plantea como una crisis climática y mucho menos como un estado ecológico También un, es, es gigante ese paso como de que el Estado tenga que tener ese carácter de manera permanente y no ah. dependiendo del gobierno de turno, que es el Estado ecológico.
1: Okay. ¡Qué maravilla! Sí. Espero que no nos farreamos esta oportunidad.
2: ¿La protección del cielo la que te, te gustaba?
1: Exacto, la protección del cielo. Yo pregunté también y varios de mi, eh, de mis amistades de astronomía preguntan me dicen que es un motivo para aprobar desde el, nuestra disciplina del conocimiento, nuestro conocimiento del artículo 135, que dice, inciso 1, el Estado debe impulsar medidas para conservar la atmósfera y el cielo nocturno según las necesidades territoriales, también teniendo o sea, reconociendo que hay necesidades distintas necesidades territoriales eh, y número 2, es deber del Estado contribuir y cooperar internacionalmente en la investigación del espacio con fines pacíficos y científicos.
2: Así que, constitucionalmente, Elon Musk
1: Chao de acá. Chao. sí eh, Eso también va en línea Escucha, no me gusta mucho hacer este vínculo porque en, intento despegar la gestión del gobierno con lo de lo que hay en la nueva constitución, uh-huh. pero también el gobierno, el ministerio de ciencia está, de hecho esta semana, no, la semana pasada estuvo el ministro en Antofagasta porque está comenzando a las gestiones para lamentablemente licitar, pero bueno, eh, el programa aeroespacial de, de Chile. Sí. Así que a ver okay. qué, qué sale con eso Sí, a reciclar cohetes soviéticos sí.
3: Hay harto movimiento en el Ministerio de Ciencia
1: Sí, sí, así que movimiento. Ya invitamos a gente del Ministerio de Energía Veamos si nuestra okay. próxima víctima puede ser Alguien del, del Ministerio, Ministerio de Ciencia sí. Sí, Tengo tengo contacto allá también, así uh-huh. que Vamos a poner a echar Andar sí. los, los engranajes Sería
3: saber en qué están Y qué, qué están proyectando Para el futuro
1: Uh-huh. Sí, sí. llegar al 4% del PIB. <risa> sí. El
3: Bien.
1: sueño, el sueño, sí. Eh, esta es una tarde lluviosa de, de noche, Santiago. Bueno. Una noche, sí, una noche lluviosa de Santiago. Lo que mandata a ir a acostarnos a hacer su pipilla y, y a dormir el sí, sí. calentito.
2: <risa> Don Fulgor ya está levantando la silla
1: <risa> Está barriendo debajo de la mes? mesa. Sí, sí. echaron la gente intrínseca al sí. Pero um, espero que en este capítulo le hayamos eh, dejado bien claro cuáles son nuestros principales motivos para aprobar el proyecto de nueva constitución desde nuestra área del conocimiento y también desde la posición de Tracy. Ya, aprovechando de Sí, eh, gracias por
3: invitarme a conversar. Estoy disponible totalmente a conversar ya en detalle del, uh-huh. de la institución de las normas, etcétera, etcétera así que bacán, es bueno que se abran estos espacios, son súper necesarios porque hay que votar informados so, es parte de la, de la gracia de la democracia
2: Y también usa el sentido común o sea, <risa> sí, No, si les van a expropiar todas las casas y les van a llevar <risa> ya, de la vista. pero bueno,
1: ya pienso también eh, <risa> sí, hay que derribar esta, este pensamiento individualista que es, ha venido con el pueblo chile de Chile desde la dictadura si ustedes quieren saber cómo más apoyar esta noble misión de la prueba inscríbanse como apoderados de mesa contacten a su orgánica partidista, que siempre y cuando vaya por la prueba eh, más cercana <risas> a su comando autogestionado o el comando centralizado de la prueba por Chile eh, si tienen dudas sobre todo si son de acá de Santiago me pueden escribir a mí, a mi cuenta personal eh, y yo también les puedo orientar ser apoderado de mesa yo creo que es una de las Cosas fundamentales hacer el día de la votación sí. y antes de eso participar en volanteo, puerta a puerta, informativo. Ayúdenle a miembros de su familia y comunidades a buscar su nuevo local de votación en el CERVEL sí. Y eduquen a la gente. Y conversemos. Conversemos, exacto. Mostremos el nivel.
3: Uh-huh. Sí
1: eso eso parece, sí, ¿no? sí. Que nos están
2: en este, mini, <risa> nos están este mini
1: episodio no no tan mini episodio grabamos una buena cantidad de tiempo lo que pasa es que nosotros nos alargamos mucho y sí. eh, sí, seguir ir hablando
3: mucho rato exacto sí, quiero creer y es eso. a
2: damos a Tracy en otro capítulo en va? otro sí, capítulo
1: va? sí la importamos ¿Andre, nuevamente ¿Andre, <risa> de el periodo de una semana, no pero Tracy está está importada sí. acá de Santiago viene viene de paso sí como dice los jaibas, vengo de la cordillera en este caso es del mar a la cordillera <risa> sí. hoy de paso por esta ciudad
3: hoy de paso, sí,
1: sí. Eh, cerramos con esa canción pues, entonces. Yep. ¿Ya? muchas gracias Tracy por materializarse acá y dejar la, la sí, virtualidad yo
3: acá he grabado presencialmente uh-huh, por sí, fin, sin su, los problemas de internet
1: su cuarta participación en cuanto Astronomy le va a un diploma de, de sí, participación sí. se llevó una botella de no, Darcy de chorrito. en cualquier momento te
3: quito sí. el puesto aquí ah, sí. <ríe> me pongo a la recenso.
1: Sí, exacto. Mira, lo único que tiene que decir mis alumnos son
2: tontos y ya me estoy a reemplazar.
1: <risa> exacto. Andrés se aprende a decir: mis alumnos son tontos y se convierte en a Cuidado, <risa> chistes, funables. Eso. eso y estoy.
2: Gracias. Bien, damos la gracia intrínseca por uh-huh. la cervecita. Sí, sí, muy bueno. A Don Fulgor. Uh-huh. ¿Sabéis que a Don Fulgor le dice el neumático de camión? <risa> ¿Sabéis tú no? ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque tarde o temprano o puede terminar colgando un árbol <risa> o va a terminar quemado en un basural clandestino <risa> siendo y parte de una barrica
0: irreconocible
2: <risa> y esas son las dos razones
1: sí. ni siquiera algo que había que desmontarlo a combo o algo así. <risa> También. Sí, ahí va la t- sí. perdón a nuestra audiencia somos solo hombres perdón ya. eso y nos vamos entonces con Los jaivas, somos personas profundamente chilenas, patriotas, amamos a nuestro país y a nuestro pueblo. Y por los pueblos. ah. (risa) por la patria hay que aprobar. Exacto, por Chile hay que aprobar. Los Jaivas, pregón para iluminarse. Que está muy bien.
0: ¡Gracias!